0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí, en los FinPix. Y la E es la que está ahora absolutamente en boga. Entonces, ¿quién es el que más eh, celo eh, pone en la E a día de hoy? Los inversores. En concreto, eh, algún gran inversor, pues, eh, que tienen que, que. Yo, cuando trabajaba en un banco antiguamente, pues, eh, nos decían que, que había que escoger un, un fin. Y, y entonces, pues hablar todo el rato de ese theme para distraer la atención respecto de otras cosas, ¿no? Entonces, pues hay... Algunos de los grandísimos inversores hoy en día han cogido como theme el environmental y están todo el día hablando de eso porque, coño, eh, es difícil de justificar en algunos casos que si una señora de Wisconsin me ha puesto 100 pavos en Merlín y yo le pago el dividendo medio él se quede de comisión por gestionarle su 100, medio que es el 33% de mi dividendo. Entonces... Claro, eso como crea alguna pequeña disfunción, pues el tío tiene que hacer creer a la señora de Wisconsin que está, pero que está haciendo un gran esfuerzo por salvar el planeta, porque si no, si no, no le cobraría uno y medio, cobraría menos, pero, pero por salvar el planeta, uno y medio. Entonces, eh, eso hace que algunos de nuestros inversores pues estén especialmente cerriles ahora con el tema de la E… Y esto es una tendencia de toda la industria, tú delante de ese tipo de manifestaciones tiene cero eh, sentido ponerte y decir, hombre, nos estamos pasando, estáis un poco locos, pero qué tontería, si esto tampoco es para tanto, porque te pasa la manifestación por encima y te dejan el suelo pegado como un chicle. Con lo cual, lo que tienes que hacer es decir, pues venga, pues yo también a la manifestación, ¿qué queréis? Environmental, pero si yo soy de pueblo, environmental lo que queráis, ¿qué queréis? Que Autoconsumo. Más autoconsumo que nadie. Voy a generar más que Ibedrola. Eh, ¿Qué queréis? Eh, ¿que reducción, de ¿Reducción de emisiones? Las que yo puedo eh, reducir, porque claro, la gente se olvida de que el 99% de mis consumos en el portfolio son consumos de mis clientes.
1: Hola, no financieros, qué gran audio. Y como dice mi amigo Asier, vaya Dios es este tío. Este es Ismael Clemente. Si yo soy de pueblo,
0: ahora os lo vuelvo a poner. Con lo cual, lo que tienes que hacer es decir: Pues venga, pues yo también a la manifestación. ¿Qué queréis? Environmental. Pero si yo soy de pueblo, environmental lo que queráis. Venga, ¿Qué queréis?
1: Un auténtico Dios. Un auténtico Dios. Ismael Clemente es el CEO de Merlín, la, la cotizada del IBEX dedicada al sector inmobiliario. Y es un grande. No solo por lo que dice, sino porque es verdad que es uno de los grandes ejecutivos de este país. Y es un tío, como veis, llano y directo. Es de pueblo, sí, sí. Es de Valencia de Monbuey en Badajoz. Y, y bueno, este corte ya es imprescindible. Pasa a la biblioteca de los que voy poniendo habitualmente. Pero también es que me parece, en nada, en dos minutitos... Tenéis explicada la industria financiera en la parte más comercial y también podemos entender pues todas las narrativas y todos los rollos que cuentan y, el, y la E, ¿no? Que molaba la E. Yo al principio también decía la E, environmental. Y además mola, por ahí hay que decirlo en castellano, environmental, ¿no? Environmental, no, environmental. Si yo soy de pueblo, vaya auténtico, Dios. O sea, es que esto, esto es una clase magistral de cómo hay que... Eh, pues pues eso, de, para, re, para los retailers, ¿no? Y, y vaya crack, es que no, no hay más palabras, no hay más palabras para este auténtico crack, si yo sé de pueblo. Bueno, siguiendo con el tema del medio ambiente, el COP, están por ahí en sus historias, eh, las petroleras y el medio ambiente. La semana pasada, estos últimos días, se ponía se hacía viral un vídeo de un político americano, así negrete, igual lo habéis visto, y el tío hacía una crítica, no me acuerdo si estaba en, el, en un congreso, en un municipio tal. Eh, pues sobre todo diciendo que están los políticos dictando eh, cómo tienen que gastar las empresas el dinero, con toda la historia esta de la economía verde, ¿no? De pues tenéis que gastar el dinero aquí y allá, ¿no? Sobre todo especialmente las petroleras, ¿no? Claro, como buen americano eh, apuntaba que eso era un atentado contra la libertad y que no es nadie, respondiendo a los pilares fundamentales de Estados Unidos, nadie es para decir cómo una empresa tiene que gastar su, gastar su dinero, no. O sea, chapó. ¿Qué importantes son los valores? Parece una tontería, pero es importante tener unos principios, unos valores y ser fiel a ellos. Los Estados Unidos, si no se caen, es por esta fricada que nos puede parecer de, de la libertad. Bien, pues es que resulta que con toda esta subida que tenemos tenido del petróleo, recordar que hace nada, un año y pico estaba en negativo, pero con toda esta subida las empresas han llenado de, se han llenado de pasta, han hecho mucho dinero las empresas petroleras, pero no tienen claro dónde gastar el dinero. Tienen todo el dinero parado. ¿Por qué? Por los temas medioambientales y regulatorios. Pues claro, dicen, yo invertiría, montaría aquí una, pues yo qué sé, una petrolera o una gas, no sé cómo se diga, que no me sale ahora el nombre, para gestionar el petróleo, no me sale el maldito nombre, eh, podríamos invertir, pero claro, si me estás amenazando, con que me vas a meter regulación, que me vas a cortar el chiringuito, que me vas a meter palos por todos lados, pues yo no me gasto el dinero y me espero a ver qué es lo que sucede. Y así estamos. Que se necesitan infraestructuras con el problema de, de energía, pero no las hay. Porque, claro, las petro, las, las empresas han dicho, pues yo no las monto, ya veremos. En fin, un buen cuello de botella. Y la que no cierra eh, es Maersk. Eh, Maersk es la... Pues es una de las... Bueno, las perdón. La que no cierra, las que no cierran, que me he liado, son las, las navieras, ¿no? Y hablo sobre todo de Maersk. Están haciendo el agosto con los problemas de logística global. Eh, Maersk es la mayor naviera del mundo Una, vamos, des, de, vamos, líder absoluto y eh, parte de los problemas de la cadena logística entre otras cosas, pues viene derivado, ya lo vimos, ya nos lo contó Ino desde Tailandia mmm, por ese control que hacen de los contenedores, quitaron contenedores del mercado porque no los gastaban, pero han dicho, oye qué bien está que no hayan contenedores porque así suben el precio, bueno, pues estos de Maersk salen pero con toda la cara y dicen que eh, no ven que esto de la crisis, el problema de la cadena de suministro se vaya a solucionar, no le ven fin, pero al mismo tiempo publican eh, su mejor trimestre en beneficios en sus 117 años de historia. O sea, lo curioso de esto es que no se corten en decirlo, ¿no? Que ya directamente me vamos a salir a decirlo, nos reímos y esto es un cachondeo. Ahora veremos el cachondeo que es ya todo el mercado. Pero vamos con otra que cierra una parte. Hablo de Zillow. Zillow es un marketplace inmobiliario líder en Estados Unidos, un auténtico éxito y rotundo de empresa, eh, startup tecnológica, ta, ta, tal, que sale a lo bestia. Bueno, pues ayer anunciaba que cierra una de sus divisiones por pérdidas de 300 millones y que recortará su plantilla un 25%. ¿Qué división cierra? Pues cierra la de comprar viviendas, reformarlas y venderlas. Era una cosa, una línea de negocio que habían sacado a todo esto. ¿Qué pasa? Que entre el vaivén que le han metido a esta división, pues cogían y sacaban a la venta 7.000 viviendas por debajo del coste de adquisición, debido al, pues eso, al terremotillo interno que están ter teniendo. Terremotillo entre comillas, ¿no? Porque hay quien dice, ostras, esto huele a subprime, Ostri, eh, esto es una gran inmobiliaria tecnológica teniendo problemas, acordémonos de ver grande. En fin, no tiene mucho, o sea, no es que tenga una conexión directa, o igual sí, ya lo sabremos. Pero aquí lo que me parece interesante es la idea de negocio. Es una otra idea de negocio inmobiliario que mucha gente tendría en mente, ¿no? Y mucha gente igual dice, ah, pues compro casas, las reformo, pues... Y pensando que es súper rentable, pues de momento que una gran empresa lo haga es la pregunta que uno se tiene que hacer incluso y que muchas veces yo me hago en los mercados. A ver, si estos tíos que son más listos que yo no lo consiguen, calma, que tú tampoco lo vas a conseguir. Y algo sucede en Corea. Seguimos con estas señales raras de mercado que de momento pues quedan en plena anécdota y perfectas para comentar en los Finpix. Hoy hablo desde Corea, me refiero a Corea del Sur, que hay que tener en cuenta, es una economía de primer mundo, totalmente avanzada, etc. Bueno, primero anunciaban el otro día que volvían a subir los tipos, que era, vamos, el, el board del, del banco central de allí decían, es, es necesario, tenemos que subir los tipos. Pero es que luego de parece ser que las instituciones se han tenido que lanzar a intervenir fuertemente el mercado eh, financiero allí, el COSPI, que es el índice, porque parecía que se iba a desplomar. Bueno, es llamativo, estaremos al tanto. Por cierto, hoy se ha confirmado el taper desde la Reserva Federal con Powell. Bueno, vamos a dejar unos días a ver qué pasa en los mercados y ponerlo un poquito en contexto. De momento, taper. Y donde siempre sucede algo, pues es en Tesla. Es que es, es que es de coña. La, la semana pasada, acordaros, Hertz anunciaba la adquisición de 100.000 Teslas y automáticamente Tesla se disparaba una vez más. O sea, una, otro disparo más de Tesla al alza. Eh, vale, subía mucho y había el rumor de, bueno, había mucho, mucho movimiento de, de opciones, un posible short quiz, estilo el de eh, GME. Bueno, pues ahora esta semana, ya han pasado unos días, ya ha subido, ha alcanzado el trillón y toda esta historia... Y sale Elon Musk que dice que ellos no han firmado nada con hertz Que eso está ahí y tal, pero... pero o sea, quitándole seriedad al tema, ¿no? O sea, quitándole veracidad, ¿no? Diciendo, no, no no hemos firmado nada, no no sé... Pero, tío, sale a decirlo antes, ¿no? O sea, otro squeeze... Eh, vamos, perdón, es que es de coña. O sea, por eso digo, es de coña. no Como la SEC tarda en intervenir, pues yo creo que la gente se ha tomado el mercado como un cachondeo. Eh, también pasaba ayer... El ticker CAR, que corresponde a la empresa de coches de alquiler Avis, que todo el mundo conoce, se disparaba un 50% en el día. Pero un 50%, o sea, subía verticalmente. Vale, otro squeeze a la saca. otra más. Esto es un tema que muchos apuntan que es una de las consecuencias de la política de la FED de suministrar colateral de manera indefinida. Que han convertido todos los mercados en un auténtico chiste. O sea, aquí ya vale todo, jajaja, jiji, ja, 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 todo sube hacia arriba. Es una auténtica locura. Es, vamos es normal que mucha gente estemos diciendo, mira, yo me estoy, a, me, lo veo desde fuera porque esto ya no sé, no tiene ningún sentido. Ojo, porque he visto, lo que pasa es que no puedo matizaros aún más porque no lo he investigado suficiente. Comentan, gente está pro de, de analizar los mercados como toca, eh, una posible explosión de gamma en Tesla, en la cotización no de los coches. Es decir traduciéndolo, una especie de super squeeze a lo bestia, o sea, una cosa loquísima el volumen de opciones que se está negociando en Tesla es una auténtica barbaridad dicen que sería el caballo de Troya metido en el SP y que reventaría la inversión pasiva eh, como os he dicho, he leído un par de hilos mmm, se están generando más eh, con lo cual esto aún tengo que investigarlo y entenderlo bien, y en cuanto lo tenga claro, pues lo traeré y lo, y lo comentaré pero lo aviso, porque no vaya a ser que esto mañana estalle y, y bueno, pues porque estemos al tanto y nada, darle las gracias una vez más porque repite, José Luis Valdez Fernández me invita a una caña y una gilda a tu salud, gracias de verdad vamos con, lo, con el mundo tequi Y en el mundo tequi os traigo una startup de España porque me mola mucho el... Bueno, es que es un auténtico reto. Voy a daros los datos. Se llama Uitaca. Eh, no me patrocinan, ¿vale? Porque estos normalmente hacen mucha publicidad por ahí. No estaría tan mal si me está viendo alguien. Pero bueno, 45.000 tapers de comida a la semana. huitaca lo que se dedica es a eso, a suministrar tapers de comida ya, digamos, casera, precocinada, ¿no? Pero con una comida, digamos, de calidad, pues para el trabajo y estas cosas, para ahorrar esas faenas. Es un auténtico reto logístico eh, y encima están compitiendo con la propuesta que también hacen grandes superficies como Mercadona, que tiene sus líneas de, de comida preparada, o Carrefour. Eh, pero son 45.000 tappers a la semana. Llevan 7 años, solo 2,5 millones de inversión. No han, no han ido a, Nos parecerá mucho, pero para una empresa con estos volúmenes y con lo que se mueve en el mundo de startup, mmm, es bastante poco, o sea, es bien. Y facturan 11 millones, o sea, chapó por esta gente. Pero vamos a los datos logísticos, porque es, es lo que mola. Es que se, se dice pronto 45.000 platos en 5.000 pedidos distintos, porque tiene una gama de pues, diferentes platos para los diferentes gustos. La gente varía, ¿no? No es que digan, no, tres platitos. Creo que he leído por ahí que eran casi 36 variantes. Eh, fijaros lo complicado de abastecer, de suministrar, de preparar y suministrar esto. La gestión que hacen es la siguiente. De lunes a miércoles cocinan basándose en una estimación de los pedidos que, que pueden entrar, ¿no? en base analítica, big data, podríamos decir, ¿no? De lo que, de lo que más o menos preveo que voy a vender, etcétera. Pero los pedidos realmente entran jueves y sábado. Entre el jueves y el sábado es cuando entran lo pe los pedidos. Entonces, ¿qué pasa? Que el jueves, es, perdón, es a la semana siguiente cuando los sirven, ¿no? O sea, están preparando una semana y los pedidos los sirven a la semana siguiente. Pero entran de jueves a, a sábado. Claro, ese cuando el jueves se ponen a tope a currar, eh, bueno más de lo que ya ocurran evidentemente no para cuadrarlo todo 200 pedidos por hora esto es una auténtica barbaridad la comida aguanta 7 días y el margen bruto es de un 25% si queréis más detalles os dejo la noticia en la newsletter que la verdad está muy chulo y mola que estas cosas se hagan porque es que no es esto es tecnología pero también hay una parte logística analógica muy fuerte chapó por esta gente y bueno la regulación de las criptos sigue en marcha, ya digo, lo sabemos, no es fácil. Ayer se filtraban algunas líneas de esta regulación que va especialmente enfocada en las stablecoins. ¿Por qué? Porque las stablecoins, las monedas que son prácticamente pues eso, un dólar o un euro, pues son la verdadera amenaza del dinero fiat, es decir, la verdadera amenaza de las instituciones. Una de, y lo curioso es que una de las líneas que propone, y me parece bastante tajante, es que eh, los emisores de stablecoins deben de ser bancos. Esto es meterle un buen filtro, porque los bancos, por mucho que digan, tienen que cumplir muchas regulaciones, muy estricto, y es un buen filtro para que no te llegue cualquiera y te cree su stablecoin al estilo Tether. De hecho, dicen que esto puede, ir muy, eh, puede estar muy fundamentado en el tema de Tether. Pero lo que es curioso es que también salía por ahí, que no he podido rescatarla, pero la vi ayer una política reguladora que está metida en este tema y decía que Bitcoin era la referencia. Y digo, pero si Bitcoin no es una stablecoin, de momento. O sea, ¿cómo que es la referencia si está regulando Bitcoin? Eh, Stablecoins, En fin, cosas de los reguladores que dan una de cal y una de arena y al final mal. Y la noticia real, la guay, bueno, guay pasaba hoy era un secuestro para robar bitcoins zarin denzel denunciaba el secuestro y agresiones en su propio domicilio con el objetivo de obtener las claves de acceso a sus bitcoins los cuales según se dice estarían valorados en algunos millones de, de euros eh, aquí está la historia según la primera versión de los hechos los ladrones habrían conseguido los bitcoins dicen que que si le habrían pegado le habían hecho cortes en el pecho en su propia casa eh, luego en la segunda versión parece ser que lo de los bitcoins ya no se menciona. Bueno, ¿quién es Zarin Denzel? Pues Zarin Denzel, eh, esto le sucedía en Madrid, donde tiene domicilio, es americano, reside entre Estados Unidos, Madrid y no sé dónde más. Es el fundador de la red social Twenty, una red social para gente joven, muy joven, para... Mm, en la pubertad o por ahí, yo qué sé. Pero es una red social que se vendió por 70 millones a telefónica. Y que pasó de ser red social a ser un operador móvil. Cosas que Cosas de telefónica. Esto algún día lo entenderemos, ¿no? Pero bueno, al tema. Eh, primero están las sospechas sobre la veracidad de lo que denuncia por ese cambio de declaración hay quien especula que si esto está montado para evadir impuestos y decir que me han robado los bitcoins pero los tengo en fin, ese fregado bueno, pues tampoco es nada raro y tampoco nos vamos a meter en, en, en ello lo interesante es que resalta un riesgo otro más del que nadie habla y que este suceso expone ya digo, sea verídico o no, la gente ha sido consciente, porque no quería verlo de algo que puede pasar la noticia esta saca a la luz el riesgo de tener tus bitcoins, o mejor dicho, las claves, porque al final es un numerito está por ahí, con la clave accedes, en casa. Claro, esto los bitcoiners eh, lo han vendido desde siempre como algo muy ideal bajo el lema Not your money, not your keys. Como si tu dinero en el banco no estuviese seguro. Esto es como si te dicen, si no has revisado el avión en el que vas a volar, no estás seguro. Esto es una cosa que ahora veremos que, pues bueno, esta noticia saca a la luz porque... Eh, pues es algo que lo piensas y dices claro es que eh, puede pasar pone también de manifiesto que es la historia eh, la razón perdón la razón primera por la que se inventaron los bancos hace cientos de años cuál es la razón por la que se inventaron los bancos custodiar el dinero vamos a ponernos vamos a irnos vamos cientos de cientos de años para atrás antes cualquier ladrón sabía que en cualquier casa había bastante dinero Imagínalo bien que se tiene que dormir sabiendo que tienes todos tus ahorros en tu casa y que si se quema, se inunda o entran a robar, todos tus ahorros desaparecen. Vamos, dormir a pierna suelta seguro. Nótese no la ironía. Por esa razón, la gente decidió que era más inteligente, sano y seguro guardar el dinero todos en un mismo sitio. Y así aprovechar las economías de escala y proteger el, ese dinero con un bajo coste. En pocas palabras, le pagamos a Chuck Norris entre todos, nos sale regalado. Pagar a Chuck Norris y de nuestro dinero está segurísimo porque nadie puede con Chuck Norris y ahí sí duermes a pierna suelta es inteligente esta decisión por la delegación de responsabilidad y la transferencia de riesgos es decir tú me guardas el dinero yo duermo tranquilo y si le pasa algo al dinero voy y te pido a ti responsabilidades en esto los seres humanos somos expertos en este tipo de jugadas de transferir el riesgo y luego exigir responsabilidades y es inteligente eh, Después de la custodia, claro, los bancos dijeron a ver, con este dinero para... que está parado algo vamos a hacer, ¿no? Y a partir de ahí, pues empiezan a moverlo y llegamos a lo que vemos hoy. Pero que no se nos olvide, custodia de activos. A esto le podemos añadir que actualmente cualquier movimiento bancario es rastreable e incluso se puede bloquear. Así tenemos la seguridad de que le puedes dar las claves al ladrón y poco podrá hacer con el dinero si es que no le pillan antes. El sistema bancario y financiero pese a sus defectos, es darwiniano. Está montado desde hace mucho tiempo y mejorado cada cierto tiempo. Eh, señores, esto está inventado. No digo que sea perfecto, tiene defectos, pero esto está inventado. Y ahora te llegan los maximalistas de Bitcoin a decir que guardes tu dinero, tu patrimonio, en un pendrive, en un cajón en tu casa. Que así está más seguro que en un banco. Es que es de chiste. Y es que encima, para colmo, han salido expertos en privacidad y seguridad de las criptos a decir que es que las claves no hay que guardarlas en casa y es imprescindible utilizar time locks. Y entonces yo me pregunto, vale, pues si la gracia de Bitcoin es que lo podías tener en tu casa y no, lo puede, no debes de guardarlo en casa, ¿dónde lo guardas entonces? ¿En un custodio cripto? Eso al final es un banco. O mejor dicho, lo guardamos bajo la gran W. ¡Qué gran peli, eh! El planteamiento es que es ridículo y esta noticia es la clave, lo resalta. Al final lo que plantean es toda una gincana de privacidad incomodísima y poco práctica. Para el tema este de que tu dinero cripto esté protegido. Y a los seres humanos nos gusta lo sencillo. Es igual que lo del time lock o restricción temporal de uso de los bitcoins. Eh, por la misma razón que te dicen utiliza time lock. ¿no? Que los bitcoins no se puedan gastar al momento. Hay ahí un poquito de retraso. Pues por la misma razón no está nada mal que las transferencias bancarias puedan tardar unas horas en llegar. Al final es un mecanismo de control y de seguridad. Tienes un tiempo en reaccionar, en, en hacer algo. En fin otra narrativa más al hoyo y ya van unas cuantas quedan pocas caerán también al final jp jp morgan o goldman sachs no me acuerdo cuál era no se equivocaban al decir que bitcoin es una solución buscando un problema mañana os hablo del metaverso no os lo perdáis y para cerrar dejo al auténtico crack
0: con lo cual lo que tienes que hacer es decir pues venga pues yo también a la manifestación ¿Qué queréis En environmental pero pues si yo soy de pueblo en environmental lo que queráis ¿Qué queréis